0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok, és ismét négy különböző városban élő kollégát kérdeztem az ottaniakat érintő kérdésekről. Roznár Gyöngyi, a nyugat.hu főszerkesztője szombathelyről jelentkezik egy jó hírrel. Porcsinzsol Debrecenből, ő egy erőteljesen kormánypárti városban próbál lapot működtetni a Debreciner.hu-t. Volt Péter a szeged.hú újságírója a város problémájának számító egyetemi modell faramutiságait veszi szemügyre. Végül Miskolcról Betlent Tamás a Borsot 24. Elmondja, milyen az, amikor egy turisztikára korábban sokat áldozó város fürdőit be kell zárni az energiaválság és a felelőtlenségek miatt. Tehát irány először szombathely. Rossálgyen nyugatnak a főszerkesztője, aki éppen egy sajtódiát vehetett, tehát most ugye március 15-e volt. Nagyon-nagyon régóta működtök, és nagyon-nagyon népszerűek vagytok mesélni kicsit a szerkesztőségre.
1: 23. éve működünk és ez alatt nagyon-nagyon-nagyon sok újságíró megfordult nálunk. Tulajdonképpen több generációt élhettünk át az újságíró generációkba is, a politikai generációkba is, Magyarország történetébe is, tulajdonképpen majdnem a rendszerváltás óta. Végig kísérjük itt a médiában meg az országban történteket, nagyon sok mindenhez kellett alkalmazkodnunk, és nagyon sok mindent kellett átvészelnünk de most van egy stabil, vidéki Budapesten kívüli szerkesztőségünk, ugye Szombathely Központtal, és az a mi specialitásunk itt a nyugatnál, hogy tulajdonképpen egy régiója vagy egy megyéje van jelenleg Magyarországnak, mármint Budapesten kívül, ahol ahol egy független hírportál az első számú hírforrás, tehát a nyugat.hu a legolvasottabb itt a megyébe, és ezt mi iszonyú nagy eredménynek tartjuk, Főleg azért, mert ezáltal egy kicsit ezekből a buborékokból sikerült kilépnünk, tudod, a jobboldali buborék, a baloldali buborék, mind a két oldalról sokat szereznünk.
0: Igen, hát piacvezetőnek is szokták nevezni ezt a hírforrást, nagyjából szerintem mindenki ismeri. Utaltál arra, hogy rengeteg kurzust végigéltetek, ilyen kormány, olyan kormány, de gyakorlatilag az is számíthat gondolom, hogy milyen önkormányzatok vannak szombathelyen, vagy egyáltalán hogy történik ez a ti működésetek Gondolok arra, hát hogy mondjam, támogatottság szempontjából is, de úgy is, hogy hogyan tudunk hírekez jutni?
1: Megértünk jobboldali és baloldali önkormányzatot is, tehát tudjuk a különbségeket. Jelenleg szombathelyen egy baloldali tömörülés vezeti a várost, és ebből a szempontból nekünk valóban egy kicsit könnyebb helyzetünk van, ha más nem, annyi különbség biztos van, hogy egy baloldali önkormányzat meghív a sajtótájékoztatóira, válaszol a kérdéseinkre, és sokkal könnyebb vele kommunikálni, és egyáltalán lehet vele kommunikálni, míg a jobboldali város el ez nem nagyon sikerült. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a függetlenség az azt jelenti, hogy sem a jobboldali városvezetéssel nem fogsz össze, se a baloldali városvezetéssel nem fogsz össze. A dolgot tulajdonképpen ugyanaz, hogy megírta a valóságot és ellenőrizd a hatalom működését. Csak valóban egy baloldali önkormányzatnál lesz sokkal könnyebb megtenni. Egyre nagyobb
0: erőfeszítéseket teszek annak érdekében, hogy megpróbáljak olyan kollégákkal is beszélni, akik olyan városban élnek, ahol jobboldali a vezetés. Te megéltél már ilyet, meg a lap is megélt már ilyet bőven. Mit javasolsz nekik, hogy hogyan lehet ezeket az időszakokat túlélni?
1: Nagyon biztosnak kell abban lenni, hogy azok a szakmai irányelvek, amiket te be akarsz tartani, azok jók. Tehát nem szabad, hogy befolyásoljon az, hogy mondjuk 15-ször dobják vissza a kérdésedet, és nem válaszolnak, 16-szor is el kell küldeni a kérdésedet. Nem szabad, hogy bármennyire is terelnek arra felé, hogy független újságírás nem létezik, neked elkötelezett pár propagandistának illenne lenni, de ebbe játszmában nem menj bele. Igenis van független újságírás, és igenis vannak olyan szakmai és etikai irányelvek, amiket be kell tartani, még akkor is, ha a másik oldalról erre nem jól reagálnak, vagy azt mondják, hogy butaság.
0: Az, hogy most így nyertétek a magyar sajtódíjat, az számotokra mit jelent, hogy élitek meg? Hát,
1: azt gondolom, hogy nekünk majdnem elérzékenyültem. Tehát azt hiszem, hogy ez talán az eddigi legnagyobb szakmai díjunk, és egyébként is büszkék voltunk arra, hogy olyan két szerkesztőséggel együtt álltunk. A Partizán meg a Telex, a ugye? meg a Telex, és mellette a Nyugat, azt hiszem nem kerültünk rossz társaságba. Igen, nagyon büszke vagyok a csapatomra, nagyon büszke vagyok arra, hogy egy vidéki szerkesztőség hozta el ezt a díjat, főleg azért, mert azért, aki vidéken újságot ír, független újságot ír, az nagyon közvetlenül tapasztalhatja meg ennek a dolognak a nehézségeit. Ha megisz valakiről valamit, akkor másnap szembe találkozhatsz vele az utcán, másnap rád ki a, a járda túlsó feléről, tehát hogy egy kicsit a te helyzeted élesebb és közvetlenebb mindenben, mint mondjuk ha a Budapesten újságíró, és sokkal kisebb az a, szellemi bázis, vagy tömbis, is, akire támaszkodhat. Tehát tulajdonképpen önmagunk kezeljük, önmagunk lelkét, ha, ha elfáradunk és kipurcálunk, ha érted, mire gondolok.
0: Igen, ez egy nagyon szép mondat volt, még csak egy utolsó dolog, most jutott eszembe, hogy beszélgettünk, és mondtad, hogy vidéki sajtó, hogy én nekem nagyon sokszor szokták azt kikérni, hogy ne beszéljünk úgy, hogy vidék. Szerinted ez egy rossz kifejezés?
1: Ez olyan furcsa, mert angolban ugye nem is létezik ilyen, meg sok helyen nem is tudják, hogy akkor most mi. mi? Tartozik hozzá valami negatív vidéki, hát az ugye olyan kis buta, meg olyan elmaradott, és akkor most mit mondjunk, hogy a Budapesten kívüli? Tehát lehet, hogy ez jobb kifejezés, az nagyon sajnálatos dolog, hogy Magyarország ennyire centralizált és Budapest központú. Ez szerintem sok mindent hoz. Maga után, ami negatív dolog, de ez van. Hát ez
0: van, és ez alapvetően nem pejoratív, vagy nem rossz nem. dolog.
1: Vidék az vidék, vagy mondhatjuk azt, hogy Budapesten kívüli lét. Mi ezt egyáltalán nem szégyeljük, ráadásul azt gondolom, hogy az internet korában a minőség az minőség. Tehát, hogy nem fogják azt mondani, ja, hogy te szombat helyen vagy, ja, akkor tőled ez is jó. Ez nem létezik.
0: Megolvasni mindenhol és mindenütt lehet.
1: Így van, így van. Én egy vidéki lány vagyok, és a nyugat egy vidéki szerkesztőség, de egy magyar sajtódias szerkesztőség.
0: Gratulálok még egyszer a Klubrádió nevében, köszönöm szépen. Köszönöm én is már. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Porcsin Zsolt-tál beszélek a Debrecenet.hu-nak a főszerkesztőjével, lelkével, megalapítójával, működtetőjével. Azt hiszem, hogy te az első olyan kollega, aki olyan városból jelentkezik, amely nem ellenzéki vezetésű. Ugye természetesen nem lepődünk meg azon, hogy ellenzéki vezetősű városokból jelentkeztek, inkább tudósítók. Mennyire nehezített pálya az, amin dolgozol?
2: Új, Debrecenben 25 éve Folyamatosan ugyanaz a politikai erő van hatalmon, újra és újra megerősíti a pozícióját a választásokon. Hogyha az országban sokak számára olykor furcsa és terhes az, hogy 13 éven keresztül ugyanazok irányítják az országot, akkor képzeld el, képzeljétek el, hogyha 25 éven keresztül, Ugyanaz a politikai garnitúra áll a városi élén, az milyen lehet.
0: Ráadásul ugye ez a garnitúra még a hatalom szempontjából is különösen kedveses Debrecen nagyon kiemelten kezelik. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy be sem juttok közintézményekbe, vagy hogy képzeljem én ezt?
2: Ellenséges erőnek több bennünket a városvezetése és a kormánypár.
0: De a nem küldtek
2: nem, egyszerűen csak nem, hogy üzenetet nem küldtek, semmit nem küldenek. Mióta létezünk, írjuk a hivatalos leveleinket, föltesszük a kérdéseinket. Különböző ügyekben ezek jelentős része nem is politikához, párpétikához kötődik, hanem a város működésével kapcsolatosak, nem kapunk választ a leveleinkre. Sajtótájékoztatókra nem kapunk értesítést, tulajdonképpen olyan helyekre tudunk elmenni, ahová bárki más is elmehet, például a városi közgyűlés üléseire de ezen túl a hivatalosságtól, az önkormányzattól, az önkormányzati intézményektől, de édesolhatnám még a kormányhivatalt is, a megyei kormányhivatalt is, nem kapunk válaszokat a kérdéseinkre.
0: Ugyanakkor meg már csak azért is nagyon fontos lenni, hogy működni tudjatok, mert azt hiszem, hogy értékelhetetlen Debrecenben is az, amit régen helyi lapnak hívtak, hiszen ugye ezek a központosított propaganda csatornák, azok nem sok mindenre jók. Hogy látod, hogy el tudtok érni embereket? Vannak-e, akik azt mondják, hogy igen, igen, azért mégiscsak érdemes megnyitni a debreciner.hu-t?
2: Olyan közegben dolgozunk, ahol a jelenlévő médiumok szinte egészen mindegyike kormány szimpatikus médium, és amiket ők írnak, mondanak, mutatnak, azok nem nagyon különböznek egymástól, mármint, hogy ők egymástól az ott szellelhető tartalmak. Mi azért nem ezen az egyszólamon muzsikálunk, énekelünk, mi éppen azokra vagyunk inkább kíváncsiak, amit nem mondanak el, elhallgatnak, vagy szerintük nem teljesen hitelesen és tényszerűen tálalnak. Tehát az, amit mi csinálunk, az érzékelten különböző attól, amit a többi más, szinte mindegyik többi más beveszeni médium produkál.
0: De el tudtok jutni az olvasókhoz?
2: Hogy ne? Az, hogy a hivatalosságok megtagadják a válaszadást, az nem azt jelenti, hogy feladunk ügyeket. Próbálunk más utokon is információkat találni, adunk be közérdekű adott amelyekre helye közel azért válaszolnak. Vannak olyan jó emberek, akik, akik nem vállalják ugyan a személyi a nevüket nyilvánosság előtt, de úgy gondolják, úgy érzik, hogy vannak olyan információknak a birtokában, amelyeket másoknak is meg kell tudni, és ők is segítik a mi munkánkat.
0: Úgy látszik, hogy a klubrádió hallgatói megértették azt, hogy ahhoz, hogy fönmaradjon egy független rádió, ahhoz támogatásukra is szükség van. A debreciner hogyan ezzel? támogatják akár csak néptelenül is a helyiek?
2: Hát olyan nagy mértékben, mint a klubrádiót, viszletesen nem. Ez mindig lenyőgöz. Ahogy meg tudjátok szólítani a hallgatóitokat persze, hát, egy sokkal hosszabb idejű munka is, más típusú munka is van, mint, mint a milyenk. De szerencsére igen, vannak olyan debreceniek is, és nem nemcsak debreceniek, hanem például Debrecenél elszármazott emberek, akik Budapesten élnek többnyire, meg a világ más pontjain is, akik úgy gondolják, hogy fontos, hogy mi végezhessük a munkánkat, és előfizetőink, illetve támogatóinként itt vannak, itt vannak segítenek bennünket.
0: Te nem csak művelted az újságírást, vagy műveleteid, hanem sokáig tanítottad, tanítod is. Vannak olyan újságíró kollégáid, akik már beszéltek nálunk, például Polgár Talánst rendszeresen hallják a Miki Pércsi és a Debrecen környéki akkumulátorgyárak történetének felgöngyörítésében hogy látod, hogy van-e remény, sikerül-e kinevelni olyan generációkat a nagyon nehezített pályánkon is? Van remény az újságírás jövőjében?
2: Hát ezt én már, már három évtizedet csinálom, különböző szerkesztőségben, meg felszottási intézményben is egykoron, amikor még beengedtek. Mindig vannak olyan fiatalok, akik nem a nyilvánvalóbb, karriert, de talán politikai karriert keresik, akiket megérint ez a szakma, és akik hivatásuknak gondolják azt, hogy ezt műveljék. Nem sokan vannak, ez kicsitán, mert hogy nem vonzó azt, amit mi csinálunk, és annak a társadalmi presztise is visszaesett ahhoz képes, mondjuk, hogy az újságírásnak mekkal tekinti el volt nem, a rendszerváltozás éveiben, és azért sokat tesznek mindenféle emberek azért, hogy le is járassálnak újságírókat, sőt, olyan kollega is volt fiatal, aki pályázati sikereket el nálunk, de aztán oly mértékben támadták a cikkei miatt, abuzáló leveleket kapott, megszényegették, hogy úgy gondolta, hogy ő inkább ezt a, ezt a pályát szaladja. De vannak, akik nem.
0: Bízunk benne nagyon szépen köszönöm. Azt beszélik műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire volt Péter. Szia! Ismernek téged a hallgatók, szerintem már szerepeltél sokszor is a klubrádióba, és ugye ez a szeged.hu nevű újságnál vagy újságíró. Melyek azok a kérdések így ennek a lapnak a hát, horizontjából, amelyek most a legjobban izgatják mostansága a szegedi közönséget?
3: Az, ami elég aztán tartóan foglalkoztatja az, a, az az egyetemnek a helyzete állapota, ugye összefüggésben azzal, hogy alapítványi működésbe tették át, és ugye Szegednél azt nagyon tudni kell, hogy kevés magyar városok egyike, ahol ritkán nagy szimbiózisban él egymással maga az egyetem és a, a város.
0: És nagyon ellenállt az egyetem.
3: Igen, igen, tehát itt, itt a szenátusban itt nagyon szűk többséggel ment keresztül a jóváhagyása az Alapítványi Egyetemnek, és egyébként teljeség hozzá kell tenni, hogy csak úgy ment át, csak úgy kapott többséget, hogy a szenátus több tagja annak ellenére, hogy kötött mandátummal ment, tehát arra hatalmazták tehát az őt küldők, hogy nem elszavaznak, ennek ellenére igen szavaztak és így lett meg. De, de tény, hogy a legnagyobb elállás a Szegedben volt ebben a tekintetben.
0: Most ugye megint csak más helyzet van a brüsszeli követelések miatt, ugye meg kell tisztítani a politikusoktól az alapítványi kuratóriumokat. Kik azok a politikusok, akik Szeged esetében érintettek?
3: Hát többen vannak, de nagyon érdekes a a helyzet. Az egyik az, hogy az, akinek valószínűleg, hogy vitán felül távozni kell, az az a Lantos Csaba, aki decemberben neveztek ki energiaügyi miniszterek. Amikor ő kuratóriumi tablet, akkor nem volt miniszter, tehát akkor nem volt problematikus. A másik, akik problematikus, az... Trócsányi László, jogász, aki ugye igazságügyminiszter volt, jelenleg pedig a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti Képviselő. Tehát ők azt hiszem, hogy bár minisztereket és államtitkárokat kértek föl, például az EP-képviselőket kihagyták, de alig ha lehet megkerülni azt, hogy, hogy a Trócsányi László az, az politikailag érintett, hiszen ő jelenleg Európa Parlamenti Képviselő. Na most a szegedi de szokták azt mondani, hogy ez, a, ez az úgynevezett legjobb kuratórium legkevésbé de hát azért hozzá kell tenni, hogy, hogy a kuratórium elnöke Szabó Gábor, fizikus professzor, bár két cikluson keresztül volt az egyetem rektor és a kisújában van az, hogy hogyan kell egyetemet vezetni, 2000 és 2002 között helyettes államtitkára volt az első Orbán kormánynak. Nagyaniko, a Heinpál gyerekkorház főigazgatója, szintén államtitkár volt az ENI-ben. Hát igaz, hogy három vagy négy hónapig is távozott onnan, mert a miniszterrel nagyon megromlott a viszonya. Az ötödik kurátor pedig Hegedűs Éva Granitbank korábbi többségi tulajdonosa. Őt egyébként nem régiben, pár hónappal ezelőtt kivásárolta a Tibor István egyik cége. Tehát azt mondani, hogy, hogy itt érintetlenek lennének a Fidesztől a kuratóriumi tagok, hát azt a legnagyobb jó indulattal sem lehet.
0: De valamiért mégis mondják talán, mert valamifajta szakmaiságot adott esetben prezentáltak, én ezt nem tudom megítélni, hanem, hogy annak van-e valamilyen nyoma, vagy lecsapódik-e, vagy van-e, benne van-e a közbeszédben, hogy hát itt tulajdonképpen magát az egyetemi kutatást és magát a diákoknak az ösztöndi lehetőségeit is veszélyezteti a Brüsszellel való hátkekeckedés. Szóval, hogy ez Szegeden, hogy néz ki Szegeden? Óriási kutatú mögyeek vannak és nemzetközi hírek
3: igen, tehát itt ugye két dolog az, amit nevesíteni kell, az egyik az az Erasmus Plus, ez a Diák Program. Hát hogyha az nem lesz, az a tragédia, mert ugye a szegedi rengetegen járnak ki. Hát ez a diákok körében óriási felháborodást keltett. A másik pedig az a, a Horizont Europe nevű kutatási program. És egyrészt én lekerestem néhány héttel ezelőtt, hogy hány pályázatot adtak be szegediek, milyen összegeket nyertek el, Hát itt tényleg nagyon-nagyon nagy számú pályázatról van szó, nagyon komoly összegekről van szó, amit gyakorlatilag én azt gondolom, hogy máshannak pótolhatatlan összegek, tehát itt azért százmilliós, meg milliárdos, több milliárdos kutatási projektekről van szó. És a legeslegfontosabb ennek kapcsán az összegek mellett, hogyha a Szegedi kutatók és egyáltalán a magyar kutatók kiesnek abból a nemzetközi bérkerintésből, amiben a tudományban muszáj benne lenni, mert különben nincsenek eredmények és nincsenek kutatócsapatok, hát ennek tényleg beláthatatlanok a következményei, és ettől finoman szóval nem jó a hangulat az egyetemi belkekben. Szegeden sem, de gondolom, hogy máshol sem Magyarországon.
0: Igen, hát reméljük, hogy nem a lábukkal fognak szavazni, mint olyan sokan mások. Követjük és folytatjuk. Köszönöm szépen! Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A múlt héten találkoztak már a hallgatók Betlen Tamással a borsod pont nak az újságírójával. Nagyon sokan jártak Magyarországon Miskolc Én tudom, hogy amikor különböző ilyen turisztikai filmeket forgattam, illetve szerkesztettem, akkor mindig az volt a nagy sztori, hogy Miskolc tapolcai bezár két hétre, hogy karban tartsák, és akkor be lehet menni a kamerába, és meg lehet mutatni, hogy hogy néz az ki száraz állapotában, de most nem erről be a szó, hogy a bezárásról beszélünk, hanem miről.
4: Az egész túra tulajdonképpen, ami zajlik most itt Miskolcon és Miskolztapolcán az összes füldővel kapcsolatban. Itt igazából négy füldőről beszélünk, de kezdjük a kedvedért, meg a te emlékeit kedvéért a barlangfüldővel, ami valóban egyébként a leghíresebb és az egész országból fogad Ez emblematikus,
0: persze. Ráadásul nem
4: csak az egész országból, ugye a észak-keleti elhelyezkedés miatt Lengyelországból, Szlovákiából, sőt a korábbi időszakban Ukrajnából is nagyon sok vendég érkezett ide a problémák nyilván akkor kezdődtek, amikor október elején kiderült, hogy milyen energiaárak fognak következni a következő időszakban, és itt tulajdonképpen már nagyon sokszor használtam ezt a kivéreztetett jelzőt Miskolc városára, ami valószínűleg igaz a többi önkormányzatra is, főleg a nagyvárosokra nem volt képes ez az önkormányzat tovább vállalni azokat a terheket, amelyeket például a fürdők okoznak, azt a döntést hozták október elején, hogy bezárják a barlangfürdőt. Ez természetesen rengeteg problémát is hozott magával, megölte ideglenesen a helyi idegenforgalmat. Történt aztán egy olyan kezdeményezés, miszerint a helyi vállalkozók a marával és a várossal összefogva megpróbálták összedobni azt a pénzt, ami a barlangfődő üzemeltetésére szükségeltetik. Született is egy megállapodás, aminek mindenki nagyon örült. Ez a pénz végül nem jött össze se a Bokik, nem tudta biztosítani azt a részt, amit vállal, hogy megszervez a kormánytól, sem a, a vállalkozók. Mi nem ez a Bokik? Bósodiparkamara, szóval nem sikerült összeszedni a pénzt. A városnak igazából nem volt más lehetősége még ebben a nagyon-nagyon szűk anyagi helyzetben, minthogy megnyisse a barlangfűdőt, de tudni kell, mint minden fűdőről, hogy ez veszteséget jelent. A városnak.
0: Miskolc azért elég jelentős mennyiségű energiát fektetett abba, hogy fürdővárossá vagy turisztikai vonzó célponttá válik. Mi az, ami még veszélyben van? Jó
4: néhány évvel ezelőtt került sor a szintén Miskolsztahozai Strandfürdőnek az átalakítására, felújítására. Ott egy wellness részleget is kialakítottak, amely aztán tűz áldozata lett kigyulladt, és azóta is zárva tart. Sokkal nagyobb problémát jelent az elipszomélményfürdő még több éven keresztül, jóval több mint 10 milliárd forint költségvetés és állami támogatással épült Miskolcon egy ideális körülmények között működő városban kiváló turisztikai célpont nagyon-nagyon jól tudna hasznosítani egy élményfürdőt. Abban az esetben, ha ez a fürdő olyan módon került volna megtervezésre, ami szolgálja a város érdekeit és nem energiapazalom módon működik, rendszeres garanciális problémák nehezítették a fürdőnek a működtetését. egy nagyon kis időre nyitva tartotta az önkormányzat, aztán a problémák miatt zárni, és például a a teljes burkolatot megújítani. Jelen pillanatban sincs nyitva ez az élményfürdő, ami a téli turizmus szempontjából jelentene nagyon sokat a városnak, ha nyitva tudna lenni. Egyes számítások szerint 700 millió forint mínusz termel, tehát hogy zárva van, vagy csak nagyon-nagyon kis időkre sikerült nyitni ezt az Elexum élményfődőt. Tehát vannak olyan pletykák, akik azt tartják, hogy ez a karbontartás magyarázat, ez tulajdonképpen csak egy fedezéket jelent az önkormányzatnak arra az esetre, hogy meg tudja indokolni, hogy miért nem üzemeltetést. a küldőt. Gyakorlatilag nincsen pénz rá. Ez elmondható sajnos a város egyik legnépszerűbb küldőjére, ami nem turisztikai szempontból fontos, hanem a városlakók számára. Ez a selyemréti fürdő rengetegen jártak oda úszni, vízilabda és úszásoktatási zajlott. Így a strandsezonhoz közeledve május esélyhez közeledve az összes politikai szereplő próbál valamiféle lehetőséget felvillantani és bejárásokat. Tart tartanak, posztolnak arról, hogy meg lesz a lehetőség, és igyekezzik mindenki eljárni az ügyben, hogy újra kinyithasson a, a kapuja a Sejmréfi fürdőnek, de egyelőre konkrétumokkal senki nem szolgál. Talán a, a legfájóbb pontja a városnak a negyedik fürdő, ez a Diósgyőri Várfürdő. Hiszen Vár beszéltünk felúj... a
0: múlt héten a diós Várról, ugye?
4: A várfelújítás projekttel félig-meddig összhangban szűnt meg, ugyanis egy pályázat keretében lehetősége nyílt a korábbi Fideszes Városvezetésnek egy lóagi Tere nevű épületet emelt a Vármellé és ez elvette az egyébként nem túl régen felújított diógyőri várfüldőnek a területét. Ez a, a helyieknek, főleg a diógyőri lakosoknak egy egy óriási problémát jelentés, nem múlik el nap, hogy ne posztolnának a közösségi médiában akár régi emlékeket, akár ne próbálnak számon kérni a vagy ellegi országgyőhési képviselő, naki kormánypárti, illetve a városvezetésen, hogy, hogy valamit tegyenek a Jógyőri Várfürdő újranyításával kapcsolatban. Nyilván megint a pénz dominál, és az dominál, hogy hogy ki lesz az a szereplő, aki képes lesz majd előteremteni a szükséges összeget ezeknek a úgynevezett jóléti vagy turisztikai intézményeknek az üzemeltetésére.
0: Róznár hallottak hallották helyről, Porcsin Zsoltot, Debrecenből, Bot Péter Cegedről és Miskolcról Betlen Mindannyian arról beszéltek, ami a városukban manapság beszédtéma. Folytatjuk a jövő héten is a kollégákkal való kalandozást, tartsanak velünk. Figyelmüket köszönöm, Józsa Márcát hallották beszélik című műsorunkat hallották.